0: Niin, Kotkamielsen tehtaanjohtaja, toimitusjohtaja Markku Hämäläinen. Kädessäni on tällainen kertakäyttöinen kahvikuppi. Minkä takia tämä kuppi ratkaisee maailmanlaajuisen takeaway-kahvikuppien ongelman?
1: Nytähän tähän päivään asti niin nämä kertakäyttöastiat, kupit ja lautaset ja erilaiset, erilaiset muutkin pakkausasiat niin ne on päällystetty muovilla. Vaikka tällainen paperikuppi, äkkiä katsoja ja ulko katsoja näyttää olevan, olevan puukuidusta tehty, paperista kartongista tehty, niin tosiasiassa vähintäänkin sen sisäpinnalla on tuommoinen vajaa 20 grammaa neljälle muovia. Ja jos kyseessä on kylmien, kylmien juomien kuppi, niin silloin myös ulkopuolella on, on hieman tätä muovipäällystettä. Ja tässä... Tässä meidän tapauksemme niin nämä muovit on korvattu sitten kierrätettävällä ja
0: kompostoituvalla dispersiomateriaalilla. Mikä on tämän erikoisuus tai vaikeus tällaisen kupin? Minkä takia tähän mennessä ei ole pystytetty tekemään kierrätettävää take-away kahvikuppia?
1: Tässä on oikeastaan monta haastetta, ja, eli haasteena on saada... Saadaan, johonkin paperikone salin mahtumaan riittävän monta päällystintä, jotta tämmöinen monikerros saadaan syntymään. Ja sitten seuraava haaste on, on se, että, että kun tämä päällimmäinen dispersiokerros on, on erittäin kallis, niin sitä pitää annostella juuri oikea määrä. Jos annosmäärä, päälystymäärä on liian pieni, niin tämä kupin sauma ei kestä kasassa ja se, se ponnahtaa auki. Ja sitten jos tätä, tätä annostellaan liikaa, tätä tavaraa, niin, niin
0: eli ne kustannukset kasvaa niin suureksi tätä leiville. leivillä. Siinä on hyvin pieni toimintaikkuna. No mitä jos ajatellaan ympäristöä, niin minkälainen vaikutus sillä olisi, jos siirryttäisiin muovipäälysteisistä tällaisiin Esimerkiksi nyt kotkamilsin tuottamiin ihan puhtaasti biohajoaviin ö, kartonkeihin.
1: Ää, muovithan on nyt viimeisinä vuosina niin tullut tapetille näissä pakkausasioissa. Meillähän on, on, Tyyden valtaväden alueella on, on valtavan kokoinen muovilautta, joka kelluu siellä. Ja, ja kun liikumme tulla luonnossa, niin, niin näkyy hyvin paljon erilaisia muovi muovipakkauksia, joista se, se itse kuitumateriaali on ehkä puoliksi
0: sulannut, mutta se muovi on sinne jäänyt. Ja. Mitkä tahot maailmassa ovat kiinnostuneita tällaista uuden tyyppisestä kartongista, joka on biohajova? Ää, no, no kuinka tä... laaja se markkina on?
1: Se on todella laaja. Silloin ennen kuin, tämä, ennen kuin haettiin rahat tähän projektiin, niin, niin minä kävin tapaamassa näitä loppukäyttöjä, niin kuin Starbucks ja McDonald's ja Tämän tyyppisiä firmoja, niin hän oli kaikki todella innossa, koska he olivat jo pari vuotta sitten tehnyt, tehnyt jopa nettiin tämmöisen julkilausuman, että vuodesta 2015 eteenpäin käytämme vain kierrätettäviä pakkausmateriaaleja. No niitähän ei ollut pari vuotta sitten saatavilla, mutta nyt he ovat muuttaneet tämän lausuntonsa vuoteen 2020.
0: Eli nämä isot nimet odottaa kaikki innolla. Minkä takia halusit lähteä tällaista muovitonta kartonkia kehittämään? Täällä on aika mielenkiintoinen tausta tällä
1: asialla, niin kuin, niin kuin monet, monet hyvät ajatukset Suomessa, niin, niin myös tämä on syntynyt saunassa. Ja, ja meillä on tämmöinen yhdistys kuin Saaristomeren paperiinsinööriyhdistys, jonka erään kokouksen yhteydessä sitten, sitten sieltä kokoukseen saunotti. Eräs, eräs jo silloin eläköitynyt kartonkin asiantuntija sanoi minulle, että Aiheena oli siis tällaisten vanhojen paperikoneiden sulkeminen ja, ja niiden mukana tuomat tuska ja, ja, ja toive siitä, että löytyisiköhän tämmöiselle koneelle muuta käyttöä. Niin tämä vanha kartonkimies sanoi sitten Savo Murteella siinä, että Markku, että kyllä sinun pitää pitää alkaa tehdä kuppikartonkia ja kaikenlaaksi sellaista, joka on, on näillä dispersioilla päädystetty ja sitten kierrätettävä. Hän sen verran painokkaasti sitten Savo sitten kertoo minulle, että tuumoisi, että tuossa jotain jojua
0: täytyy olla. Ja... No nyt tätä ideaa varten äh, ostit tai äh, vakuutit sijoittajat siitä, että on ostettava Kotkamirssin tehdas, jotta voidaan rakentaa asianmukainen kone kartongin valmistamiseksi. Miten se kävi? Kuinka vaikea se oli?
1: No mehän... Äh, Markkinointi tätä ajatus sillä tavalla, että, että meidän täytyy ostaa se kohde, no tässä vaiheessa se oli jo, me oltiin jo katsottu, että se täytyy olla Kotka, että se on paras, paras vaihtoehto, mitä näitä sadan paperikoneen joukosta löytyy, se täytyy olla Kotka. Me olimme sitten siinä vaiheessa tehneet alustavan kustannusarven. että mulla oli onneksi hyviä tuttavia tuolla belmer vaihdossa jotka omalla riskillään aloittivat tämän suunnittelun sekä sitten Jaakko Pöyry suunnittelutoimintossa, jotka samaten omalla riskinään aloittivat suunnittelut omalla alueella. Eli, eli me saatiin, meillä oli jonkinnäköinen numeroarvo koossa, että mitä tämä homma maksaa ja mitä tämä homma tuottaa ja näitä alustavia lukuja sitten MP-rahaston kanssa käytiin monen monen mone kertaa läpi ja he sitten yllättävänkin nopeasti hyväksyivät tämän projektin, että lähdetään tähän. Ja, ja sen tämän hankeen kokonaissummaa silloin oli väyli
0: euroa. No sitten piti rakentaa uusi kone, kartonkikone. Kuulit monta kertaa sanan ei. Minkä takia?
1: Tämä Kartonkimaailmassa tän, tämän sanan
0: ei kuulee kyllä
1: ihan, ihan tasa joka suunnasta. Se on, mulla on siis noin varmaan 30 vuoden kokemus paperiteollisuudesta ja muutaman vuoden kokemus kartonkiteollisuudesta ennen tätä kotkaa, mutta olen aina luullut, että nämä paperi, paperi-ihmiset on vähän, vähän niin kuin hitaita ja jähmeitä ja, ja ainoa kehitystoiminta, mitä on tehty, on, että paperi pitää olla vähän kiiltävämpää, vähän vaaleampaa ja kartonkimaailmassa taas tilanne on semmoinen, että kun, ka- kun kartoinkonetta suunniteltiin, mm. minä jättää mun kaveri Fille Sundholm, joka on nyt täällä meidän tuotantojohtaja, niin hän on, hän on innokas kartonkonen suunnittelija ja hän esitteli paljon ideoita. Eri kartonkin koneen tekijöille. Ja aina kun oli joku muu kuin semmoinen, jota ei ollut jo 50 vuotta pyöritetty, niin kartonkin koneuta ei käy, tuollaista ei voi rakentaa. Sitten kun lähdettiin käynnistämään sitä, niin, niin äh, kysyttiin neuvoja, Sitten me palkattiin muutama, muutama hyvä kartonkin tekijä ihminen, mutta kun maailmalta vähän kyseli neuvoa, mitä pitäisi tehdä, niin meidän ajatukset tyrmätti aivan täysin, ei noi voi tehdä kyllä, ei, ei onnistu, että nyt, nyt meni pieleen. Sitten kun lähdetään kehittämään niitä tuotteita, niin ei, ei, tätä, ei, ei tämmöistä voi kehittää, että ensin meillä pitää olla kokemuksia asiakkaalta. Sit sitten sanotaan, että, että mutta eihän asiakkaat ei saa kokemuksia, jos ei tee koeajoja ja toiminta koe tuotteita, niin mutta ei kyllä meidän täytyy ensin olla kokemuksia asiakkaalta. Ja sitten kartongin myyjä, kun se katsoo, näkee tämmöisen huippuhienon bärjelituotteja, jota ei ole ollut maailmassa tähän saakka, niin, niin hän, ei tuolla ei ole markkinoita, ei, ei ole, ei. Sitten kun kysyy, että miksi ei ole markkinoita, kun ei semmoista ole, niin ei, ei ole markkinoita. Ei, ei, ei kuulu, kuuluu kartonkimaailmassa tosi usein, että joskus sanonut, että nämä klusterin kuuluvat ihmiset on kyllä kaikkien konservatiivien äitejä.
0: Pelissä oli parisataa miljoonaa, työpaikat Kotkassa ja idea, jonka vuoksi olit pistänyt pääsi pantiksi, ja nyt tässä pöydällä on tämä kuppi, niin miltä tuntuu?
1: Tämähän tuntuu erittäin hyvälle, että,
0: että suurin jännitys
1: tässä oli se, että saatiin kone pyörimään ja, ja että vastoi näiden, näiden kartokikonservatiivien epäilyjä, niin Koneen laatu koneen tekemän kartonnin laatu oli erittäin hyvä heti alusta saakka, että hämmä, tai hämmästytimme kaikki, kun meillä oli jo lokakuussa myytävä laatu, kun kone käynnistyi heinäkuun lopuolella. Kyllähän, kyllähän tämä tosi hyvä hetki on, että tässä on jo viimeiset pari kukautta nukkunut ihan hyvin, mitä ei tapahtunut moneen vuoteen.
0: Kotkamielisen toimitusjohtaja Markku Hämäläinen. Siinä kuulimme, miten, millaisia reaktioita aiheutti, kun kone kaksi käynnistyi viime kesänä. Minkälaisia ajatuksia sen kuunteleminen nyt sinussa herättää? Täytyy myöntää, että olen kyllä tätä filmiä katsellut aika monta kertaa, se
1: lämmittää aina yhtä paljon. Se oli hieno, tuntekas hetki kaiken sen valtavan työn jälkeen, mitä sinne te oli tehty monta vuotta. Se ei pelkästään tämä projekti aika... 1,5 vuotta, vaan kaikki ne valmisteluun ne varmaan, varmaan viisi vuotta.
0: Nyt me olemme täällä pääkalla paikalla. Tämä on ohjaamo. Täällä on työntekijä työntouhussa. Ja tässä on kaksi konetta meidän edessä. Vähän strategisia mittoja nyt tuosta kartonkikoneen kakkosesta. Yli 200 metriä pitkä. Kuinka paljon se tuottaa tavaraa parhaimmillaan?
1: Kartanikorin kakkosen vuosikapasiteetti on 400 000 tonnia.
0: Kuinka paljon se on vaikka rekan no re, rekka rekkakuorma, rekkakuorma taitaa
1: olla 24 tonnia. Ja, ja jos, me, jos, jos sanotaan, että me tehdään se 1000 tonnia päivässä, joka siis olisi 350 000 vuodessa, niin kyllä siihen tuhanteen tonniin siihen mahtuu noin 50 rekkaa.
0: No nyt jos puhutaan uusien investointien tekemistä Suomessa ja uusien investointien tekemistä metsäteollisuuteen ja kartonkikoneen rakentamisesta. Tämä kartonkikone maksoi noin 170 miljoonaa euroa, niin minkä, minkälainen maa Suomi on lopulta tehdä, lopulta tehdä tällaisia koneita?
1: No kyllä Suomessa tämä infra on, on kunnossa ja ja paperia ja kartongin teon te ammattitaito täältä löytyy, Mut, mutta Suomessahan tähän saakka on ollut isona haittana se, että tämä on hyvin lakkoherkkä maa, että tällaiset erilaiset pienryhmät pystyvät torpeidoimaan sitten tällaiset hyvät, esimerkiksi tämmöiset kotkamistyyppiset hyvät hankkeet. Mehän me olemme pieni yksikkö ja olemme satsanneet valtavasti rahaa tähän tehtaaseen, joka tarkoittaa, Työtä kymmenlaakson ihmisille. Ja, ja kyllä tämmöinen pienikin työtaistelu, niin kyllä se, se on todella voi olla todella kohtalokas meille. Tää on Suomen ylivoimaisesti isoin ongelma on, on tämä lakko
0: Markku Hämäläinen, mitä itse näet kilpailukyky
1: Pelkäsinkin vähän tota kysymystä, Jos nyt puhutaan kotkamisin, näkökulmasta, niin mehän ollaan tällä viimeisen parin vuoden aikana saatu ilman investointia varmaan noin 10 prosentin parannustuottavuuteen. Ja, ja meidän, meidän väki tekee jo niin paljon tämmöisen normaalityön ulkopuolella työtä, että, että tämmöinen muutaman prosentin säästötyöajassa ei oikeastaan meidän tilannetta muuta miksikään. Ja toiseksi kun valtaosa työntekijöistä on vuorotyössä, niin kyllä vuorotyössä
0: tämä, tämä kikyn soviltaminen, niin se ei ole ihan helppoa. Entä energiaverotus? Metsäteollisuus ry on nostanut esille myös energiaverotuksen ja siihen tehdyt muutokset. Millä tavalla ne ovat suhteessa esimerkiksi nyt tähän kilpailukykkisopimukseen? Sinun mielestäsi?
1: No, kyllä tämä energiaverotusasia on paljon tärkeämpi. Skotkamisin missin tapauksessakin se, se on noin 5-7 miljoonan euron potti. Jos se lähtee pois, niin, niin se, on, se on valtava, valtava lovi. Etenkin kun se muistaa, että, että muualla maailmassa niin tämmöinen energiaverhojen palautus niin se on, se on toiminnassa. Ja vielä niin, että ne, ne rahat saa heti. Suomessahan tässä on tämmöinen pitkä viive, jolla ei tietenkään maksta korkoa, että kyllä tämä on jo nyt epäreilu suomalaista teollisuutta kohtaa ja haittaa kilpailukykyä, mutta jos se poistetaan kokonaan, niin sehän on ihan varmasti kuolen pienemmille
0: yhtiöille. Mistä asioista Markku Hämäläinen pitäisi puhua, kun puhutaan metsäteollisuudesta?
1: Kyllä mun mielestäni tämä teollisuuden innovaatioaste, vaikka eri firmat sitä kovasti kovasti pitää yllä sen niitä sanoja, innovaatiosanaa, mutta kyllä se kuitenkin on aika vaatimatonta, jos vertaa johonkin muihin teollisuuden aloihin. Ja, ja metsäteollisuus, kun on riippuvainen viennistä, niin kyllä, kyllä jollain tavalla tämä, tämä kuljetusketjun toimivuus pitäisi, se pitäisi saada kuntoon, että siihen voi luottaa. Kun, silloin, kun tähän... Tähän Kotka-investointiin maailman tai rahaa, niin kyllä tämä Suomihan rinnastetaan Ranskaa. Ranskassa on paljon lakkoja, mutta niin on myös Suomessa. Että, että on Euroopassa on niin kaksi synkkää maata lakkojen suhteen, valitettavasti toinen on Suomi. Ja Suomessakin sehän ei koske kuin älyttömän pientä määrää, että ei ollenkaan sovi, sovi syyllistää niin valtaosaa työntekijöistä tai toimihenkilöistä. Tämähän on ihan muutaman pienryhmän asia. Nythän vastikään saatiin
0: kokemusta siitä, kun taas oli lentoasemalla jo. Häiriö. Niin Suomihan oli hyvin lakkoherkkä maa, Ää, jos puhutaan menneisyydestä 80-luvulla, yksi lakko mutta sen jälkeen asiat ovat muuttuneet. Jos puhutaan ihan pomon ja työntekijöiden välistä suhteesta, niin minkälainen pomo itse olet?
1: Ää, uskon olevani sellainen esimies, joka, joka delegoi paljon ja jakaa vastuuta ja ja haluaa pitää huolta siitä, että työpaikan ilmapiiri on hyvä. Et mä olen ollut niin monessa paikassa, jossa nämä asiat eivät ole olleet kunnossa, ja sitten kun niitä on saatu kuntoon, niin niistä on tullut siis valtava, valtava loikka tuottavuudessa. Että, että kyllä nämä, nämä pitäisi ensin laittaa kuntoon tämän tyyppistä asiat ennen kuin aletaan syytämään rahaa mihinkään konehankintoihin.
0: Onko kyse siis kulttuurista työpaikalla?
1: Kyllä, mun mielestä se on kulttuurikysymys työpaikalla, Esimiehet seurustelevat työntekijöiden ja toimihenkilön kanssa liian vähän. Että, että kyllä se kommunikaatio pitäisi olla luonnollista, että eihän aina tarvitse puhua töistä. voi puhua vaikka veneilystä, tai purjehduksesta tai kalastuksesta. Niinhän mäkitteen näitten näiden kavereiden kanssa.
0: Niin, Kotkamilsin toimitusjohtaja Markku Hämäläinen, sinulle jokapäiväisiä näköjä ovat suuret purukasat ja meri, vanhat 1800-luvulta peräisin olevat osa Kotkamilsin historiaa olevat rakennukset. Millaisia ajatuksia herättää tämä työskentelyympäristö?
1: Mun on hienoa, että meillä on mahdollisuus tämän investoinnin jälkeen säilyttää tämmöinen toimiva teollisuuslaitos Kotkassa, joka kuitenkin on ollut kohta 150 vuotta täällä. Että Ilman tätä projektia, niin valitettavasti siinä olisi kyllä jonkun vuoden kuluttua käynyt niin, että, että tehdas olisi ollut liian kannattamaton
0: ja se olisi varmasti suljettu. Sinun isäsi oli täällä paikallinen tehtaanjohtaja. Mikä on ensimmäinen muistosi tehtaasta?
1: Joo, mehän muutettiin Kotkaan vuonna 1968, eli, eli 49 vuotta sitten, joka tarkoittaa, että olen aika vanha. Ja mä muistan, kun... Kun olin odottamassa isää töistä ja, ja tässä sitten kun tehtaan pilli huusi, niin tähän tänne tän yläportin läpi tuon kutseentien päähän, niin kyllä tänne tuli valtava määrä työntekijöitä. Että tehtaan henkilöstön määrä muistaakseni silloin oli jotain 2-3 tonnin tonnin tuhannen hengen välillä. Eli, eli siis tässä oli niin mahoton liike silloin aamulla seitsemäntä sisään ja sitten kun pillihuusi neljältä, niin sitten, sitten kotiin. Nythän, nythän meitä on täällä noin 550, mutta hyvä, että
0: on, on niinkin paljon. Ja tässä on se portti, mistä silloinkin kulkivat työntekijät. Tuossa edessä on toimistorakennus, siellä sinulla on huone, ja se on sama huone kuin omalla isälläsi.
1: Joo, hän, hän oli paikallisuutta silloin ää, muistaakseni jostain 72 73 ja tuonne vuoteen 79 saakka, ja olen silloin... Pikkupoikana tai niihin aikoihin tai sinulla ja tämmöinen teiniikä, niin olen muutaman kerran käynyt hänen huoneessaan. Ja hän on vienyt, vienyt tehdas käynnille sitten, sitten usein, että toi tehdas on, on siis tuttu jo ikään kuin 40 vuoden takaa.
0: Kuinka tärkeää se on sinulle jatkaa sitten tehtaan toimintaa? Äh,
1: tärkeää se on. se on, se on totta, koska itsekin olen ikään kuin kotkalainen, vaikka siis olen tänne vuonna 68 muutta, mutta pidän sen kotkalaisena ja, ja, ja sen takia on niin hienoa, hienoa tehdä, tehdä jotain sille, että, että työpaikat ja tämmöinen teollinen toiminta Kotkassa säilyy. Ja jo, kun yritys menee hyvin, niin sehän tarkoittaa, että se auttaa myös että Kotkan kaupungin rahapulaa, joka
0: on aika akuutti. Tuolla kun pyörit kaupungille, niin mitäs ihmiset sinulle huikkailee?
1: No kyllähän aika moni tervehtii että vaikka yritänkin olla vähän tämmöinen niin pois, pois silmien alta, en, en viihdy, viihdy niin kuin olla julki, julkisuudessa.
0: No Markko Hämäläinen, mitä tehtäänjohtaja ehtii tekemään vapailla.
1: No viikolla itse asiassa arkipäivisin ei oikein jaksa mitään, vaikka joskus on ehtisikin, mutta, mutta to, tämä on aika pitkälle henkistä työtä ja paineet tietysti tässä kahden vuoden aikana on ollut valtavan kovat, että sitä ei varmaan kukaan. Tiedäkää miten kovat. Mutta sitten viikonloppuisin, niin, niin äh, olen innokas metsänhoitaja. Äh, Kotkahan on semmoinen alue, että talvalla täällä ei pysty hiihtämään kuin jo lunta ja lenkkeily on hankala, koska tieton on liukkaat, mutta tuo metsänhoito se on, se on tosi mukavaa puuhaa ja stressi älvenee. Ja sitten kun jäät lähtevät, niin jäät lähtevät pois, eli, eli näihin aikoihin tai vähän, vähän tämän jälkeen, niin purja vene on, on sitten, se on kohteena aina tuonne lokakuun puolen väliin saakka.
0: Mitä sinun vaimo sanoi siinä vaiheessa, kun kerroit, että ää, ajattelit lähteä tällaista ää, parisadan miljoonan tehdashanketta vetämään?
1: No kyllähän siinä vähän keskusteltiin, että onko se nyt, nyt ihan järkevää, niin kuin ihan oikeastaan järkevää tehdä,
0: ja, mutta
1: kyllä, kyllä pienen epäröinnin jälkeen niin kyllähän on sitä tukenut.
0: Ja tällä viikolla olet lähdössä sitten lomalle. Milloin olet viimeksi ollut lomalla?
1: Mä pidin noin joulun välipäivät vapaata, joka oli oikeastaan vähän puolittaista työtä, mutta sellainen kunnon loma niin siitä taitaa. Se oli edellisenä kesänä, eli, eli tuommoinen vajaa kaksi vuotta sitten. Että viime kesänä suurin osa meistä ei pitänyt lomaa, kun kone Mutta mut kyllä sen huomaa, että, että kyllä ihminen tarvitsee lomaa, että, että työkyky ja työ Tää on ihan. Hyvää aikaa tulen tähän tämän viikon hiihtelomaan.
0: Vielä halusin kysyä siitä, että minkälaisia terveisiä tai ajatuksia haluaisit lähettää niille ihmisille, jolla on olemassa semmoinen idea. Keksitty kaverin kanssa tai siellä saunassa tai muhittelee omassa päässä, mutta ei ole vielä aloittanut sen toteuttamista. Mistä kannattaa lähteä liikenteeseen?
1: No valtiovaltahan on luonut tällaisia, tällaisia toimistoja tai, tai instansseja, mitkä, mitkä auttavat nuoria firmoja ja just tällaisia ideapajoja. Meillä Kotkas kotkaista Kursor Oy, joka on varmaan kotkalaisille lähin, lähin ovi, mistä löytyy, eli täällä Kotkanhaminan kehitysyttiö, sieltä löytyy apua, Mutta sitten on valtiollakin näitä... Ja nämä paikalliset ELY-keskukset, niin uskon, että, että sieltä osataan ohjaa, ohjaamaan sitten oikeisiin paikkoihin. Jos riippuu niin paljon, että minkä, minkä kokoinen se idea on, että onko kysymys tuhansista vai, vai suurista rahoista, niin se varmaan riippuu siitä, että mihin kannattaa mennä niin ihan siitä. Mutta näihin kysymyksiin niin esimerkiksi kurssin kotkassa
0: osaa hyvin vastata. Eli äh, apua ja tukea kannattaa hakea.
1: Ilman muuta jo, yksin, yksin näitä ei saa eteenpäin, se on ihan, ihan selvä asia. Mullakin, mulla ei tosin ollut, mä oli, oli kyllä oli tässä niin kuin hyvin alkuvaiheessa mukana, josta kiitokset heille, mutta, mutta mun tämä pääasiallinen apuvoima koosti. sitten tämmöisistä seniori-metsätelysuusihmisistä, jotka, jotka tietysti tiesivät, että mistä suunnasta kannattaa hakea ja jotka, jotka sitten ottivat yhteyttä näihin maalsirahoittajia. Kyllä pitää olla joku, jos, jos on joku vanhempi, kollega tai, tai seniori siltä alueelta, jossa tämä keksintö liittyy, niin kyllä tällaiset vanhat kollegat, niin kyllä ne ehkä ne päihittäviä ne valtion, valtion toimistotkin. Että toiminta toimintaa, sitä pitää arvostaa. Kiitos Markku Hämäläinen. Kiitos.